0: 读余光中先生的诗，是在大学读书期间。现在已经记不起那诗是从哪里传来的。那时，邓丽君的歌已在大陆悄悄的，也是疯狂的流行起来，属于“革命烈火烧不尽，大地春风吹又生”的状态。而诗歌毕竟不像歌曲那么容易流传，但一些并非革命色彩的诗歌，也如大石头压着的嫩芽儿，顽强的探出了枝芽。余光中先生的诗就成为最早伸出来的枝芽。不过，那时我们读余光中先生的诗，并没有像唱邓丽君的歌那样遭到太多的禁忌，亦或非议。听过人说邓丽君的歌是靡靡之音，是资产阶级情调，但我确实没有听谁说过余光中先生的诗是靡靡之诗，是资产阶级情调。那时，我感觉余光中先生的诗怎么写的那么好呀？诗还可以这样写的。估计当时喜欢写诗的青年。读到余光中的诗，都会喜欢。那是多么不一样的诗呀、啊！不一样的风格，不一样的情怀，有乡土味，也有海风味，有风月的意境，也带有情商的凄美。等你在雨中，在燥红的雨中，蝉声沉落，蛙声升起。一池红莲如红艳。在雨中，你来不来都一样。竟感觉每朵莲都像你，感觉诗人的等待都有一种无奈和沉重的美意，让读者沉陷其中。我读这诗。居然咀嚼出我自己乡音般的苦涩和甘甜，似乎让我从中悟出，我写诗就是该用乡村的苦和甜，酿制文字的延伸意义。我读中学的时候开始写诗，说是乡村的苦和甜赋予我写诗的冲动。这只是我读了余光中先生的时候的自我解析。其实，我写诗的直接原因，是那个特定时代的特别风尚影响所致。当年，一首著名长诗《理想之歌》，唱响了年轻人激越的豪情。自然，这首诗也就成了好诗的范本。我哪里又逃得出被这首诗冲撞的命运？并被撞入了诗的大门。从那时开始，就几十行、上百行的沉浸在吟唱的豪情里。我以高昂的激情，把革命诗篇从初中写进大学，直到在大学遇到余光中先生的诗，发现诗有不同的颜色。不同的腔调，不同的口味，在余光中先生的诗里，允心一些音色和霞光，也挺不错。从此，我记住了余光中，特别也记住了余光中的乡愁，也不记得了，是从什么时候开始。我也萌生过当一名诗人的念头，写诗也就痴迷了一段时间。但奇怪的是，在大学读书时，我被同学称为诗人，却并没有什么特别的感觉。这就预示了我成不了诗人，甚至跨不进诗人的门槛毕业后，在很长的职业生涯中。虽然勉强算得上广大诗歌爱好者中的一员，但为生计奔波，忙忙碌碌，诗歌也只是我业余中的业余爱好，或应景为之，或感慨兴致，再无当诗人的激情。因此，余光中先生的名字在我脑中也是淡淡的。偶尔读到余光中先生的诗，就像读郭沫若、徐志摩、戴望舒，乃至如同读李白、杜甫的诗，只读诗本身，未曾想过诗人的生死过往。不过，因为我长期从事推动台湾和大陆的交流交往工作，去台湾出差是家常便饭。曾经想过，如果哪次去台湾有点空余的时间，去拜访一下余光中先生，见见那位写出了我喜欢的诗的大诗人，看看真诗人的风采是何等招人。遗憾的是，每次去台湾，我似乎都忙得没有时间去看望老诗人，甚至在台期间都没想起过。去看望先生，总是想，这样的机会是掌握在我自己的手里的，还怕飞了不成？没想到，真的飞了。今天突然看到余光中先生驾鹤西去的消息，这消息并没有在我心里。产生多大的震动？如果一定要找原因的话，恐怕最主要的还是我离诗歌太远。我偶尔读余光中先生的诗，就是读过往诗人的诗，直到看到微信上出现了很多关于余光中先生仙逝的消息，直到看到很多人发出追忆余光中先生的文章，直到那些。在我看来，似乎与诗歌毫不相干，且更不可能知道余光中何许人的人，居然对余光中先生先逝燃起一炷心香。我感觉到了一次新的震撼。余光中先生这位唱着乡愁的白发老者，居然悄悄占据了那么多心灵，不得不让我一时哑然。而心里，却又回荡起青春时代，初读余光中时的激动。我终于记起了，我也是诗的音符。诗人已去，乡愁真的不在吗？看看那湾浅浅的海峡，我们该如何再去读懂先生的那片月光呢？